0: So, wir sind jetzt an einem Natternkopf.
1: Das, das ist so ein bisschen eine turmartige Blume ne, mit, äh, mit dicken blauen Blüten um dran.
0: Genau, und hier fliegen verschiedene Arten rum und eine davon waren gerade auch drei Stück auf einmal und jetzt sitzt sie da. Das ist die Natternkopf-Mauernbiene, also wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Das wird sehr gut passen, weil die auf diese Pflanze spezialisiert ist. Und genau, ich versuche es jetzt einmal zu fangen.
1: natternkopf und zack! Aber wirklich, so, da, so schnell konnte man gar nicht gucken, wie die Sophie jetzt mit dem Kescher einmal durch die Luft gewirbelt hat und dann so nochmal hin und her, damit sich das oben verschließt und die Biene nicht abhaut. Und ist sie drin?
0: Sie ist drin.
2: Winnies wilde Nachbarn. Ein Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
1: Jenny, meinst du nicht, das reicht langsam mit der Watte hier?
2: Nein, ganz gemütlich soll es sein. So wie bei der Gartenwollbiene. Aber...
1: Die macht das in ihrem Nest super kuschelig für ihren Nachwuchs.
2: Ich will es auch so gemütlich in unserem Baumhaus haben.
1: Das ist doch kein Nest hier in der schiefen Eiche, sondern das ist unsere Wildtierforschungsstation. Aber okay, ich sage einfach schon mal Hallo, ich bin Hendrik und herzlich willkommen zu Folge 6 unseres Kinderpodcasts für die Deutsche Wildtierstiftung.
2: Hallo, ich bin Winnie, das Eichhörnchen. Und wir Eichhörnchen lieben es kuschelig, So wie die Wollbiene. Und deswegen habe ich jetzt zu hierzu... tun.
1: Ja, dann mach du da mal erstmal, Winnie. Bei uns geht's heute um Wildbienen in der Stadt. Und eine davon ist die Gartenwollbiene. Ich treffe gleich Sophie, die ist eine echte Bienenkennerin von der Deutschen Wildtierstiftung, aber wir haben natürlich auch jemanden zu Gast hier bei uns in der schiefen Eiche, nämlich den Jonas. Hallo Jonas.
3: Hallo Hendrik.
1: Du hast was mitgebracht, Jonas. So ein Stück Holz mit Löchern drin. Was ist das?
3: Das ist ein Bienenhotel. Mhm. Das ist eigentlich ganz einfach zu bauen. Habe ich selbst gemacht.
2: Oh, mhm. oh la. Ein Hotel für die Bienen.
3: Man muss erstmal nur die die Rinde ab, Löcher rein,
2: aushöhlen, fertig. Hm, so. Super. <lacht> da sollte es aber auch ein bisschen gemütlicher sein, wenn das ein Hotel ist, oder? Kannst ja auch ein bisschen Watte reinstecken. Hier, <lacht> ja, nimm mal. Für die Wildbienengäste. Was
1: ist das, was du da hast, Winnie?
2: Na, Wattebäuschen. Habe ich da im Park aus dem Mülleimer gezogen? Oh. Ist aber noch ganz prima.
1: Riech mal. Ein. Also, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das das Richtige ist für so ein Wildbienenhotel. Wie heißt nochmal deine Freundin, diese, diese Wildbiene, die ihr Nest so auskleidet? Warte, äh, Gartenwollbiene. Gartenwollbiene, genau. Jonas, erklär doch noch mal, wofür die Bienen so ein Hotel überhaupt gebrauchen können.
3: Zum Beispiel, wenn sie sich verloren haben. Wenn sie eine Pause brauchen, ja, und damit sie ihre Eier reinlegen können, es benutzen die Wildbienen zum Nisten und zum Schutz. Mhm. In der Stadt zum Beispiel, da gibt es vor allem die modernen Häuser, da sind nicht mehr solche Rillen und mhm. sowas, wo man wo die Bienen ihre Eier und Unterschlupf hinmachen können und sein können. Mhm. Ja, und deswegen gibt es halt auch immer nur weniger und...
1: Ah, das sieht aber auf jeden Fall ziemlich cool aus, dein Wildbienenhotel. Also wenn man es so anschaut, kann man sich schon vorstellen, dass die da sehr, sehr gerne ihre Nester bauen, ihre Eier reinlegen. Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Ich frage mich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Honigbienen und Wildbienen?
2: Aha, Platz da! Das ist ein Fall für unsere Bugelmaschine. Da ist das ganze Wissen aus... Hier gespeichert. Komm, Jonas, wir googeln das. Sprich mal da rein.
3: Was ist der Unterschied zwischen Honigbienen
2: und Wildbienen? Und schon erscheint die Antwort.
1: Ah ja, zeig mal her. Ich will das mal vorlesen. Wildbienen sind die wilden Verwandten der Honigbiene. Sie leben nicht in einem Bienenstock, der von einer Imkerin oder einem Imker gepflegt wird, sondern sie leben in der freien Natur. Und Honigbienen leben in Völkern zusammen, Wildbienen leben eher allein oder in kleinen Kolonien. Und es gibt ungefähr 600 unterschiedliche Arten von Wildbienen. Auch in Städten leben sie. Allerdings ist jede zweite im Bestand gefährdet oder sogar schon mal verschollen.
0: Oh,
3: da sind ja aber ganz schön viele Arten bedroht.
1: Vom Bienensterben, ja, da haben wir ja alle schon mal in den Nachrichten gehört. Und ich treffe jetzt gleich ähm, Sophie Locatis. Sie ist Biologin und hat sich für diesen Beruf extra wegen der Bienen entschieden, weil die sie so ganz besonders interessieren. Und für die Deutsche Wildtierstiftung macht sie Projekte, die den Bienen helfen soll. Hallo Sophie.
0: Hallo Hendrik.
1: Wir sitzen ja hier auf einer Wiese, zu der du mich herbestellt hast, in Dahlem. Das ist ein Stadtteil von Berlin, der ist nicht direkt mitten in der Stadt, aber es ist immer noch ziemlich städtisch. Man hört vielleicht auch die Hauptstraße da vorne, da fahren Busse lang, jede Menge Autos. Aber hier auf der Wiese, wo wir sitzen, ist das so ein wahres Idyll. Also man sieht da hinten lila, weiße, rote Farbtupfer, Blumen, äh, Gras steht ein bisschen hoch, ein paar Bäume auch dazwischen. Ähm, warum fühlen sich denn die Bienen ausgerechnet hier so wohl?
0: Ja, die Bienen sind jetzt gerade den ganzen Tag unterwegs und auf der Suche nach Blüten. Und ähm, jede Bienenart hat da so ihre eigenen Vorlieben. Und deswegen finden viele verschiedene äh, Wildbienenarten auf dieser Fläche gerade jeweils die Blüte, die sie suchen. Und ähm, fliegen die dann gezielt an.
1: Aber das hat auch noch einen anderen Grund, warum du mich genau zu dieser Wiese bestellt hast. Es ist ja jetzt auch nicht irgendeine.
0: Genau, es ist eine Fläche, die wir angelegt haben von dem Projekt, in dem ich arbeite. Das heißt ähm, Berlin blüht auf, mehr Bienen für Berlin. Und bei diesem Projekt legen wir in der ganzen Stadt Blühflächen an, um mehr Blühpflanzen für Wildbienen und andere Insekten, die auf Blüten fliegen, in die Stadt zu bringen. Gerade auch in die Innenstadt, aber auch in die Außenbereiche. Ja, damit es einfach mehr Blüten gibt, weil auf Blüten finden die Bienen. Futter für ihre Nachkommen.
1: Und wir wollen uns heute ja den Bienen ein bisschen nähern, aber die kann man ja, ja jetzt nicht ganz so einfach anschauen und sich denen nicht so ganz so einfach annähern. Deswegen bist du ziemlich gut ausgerüstet mit allen möglichen Sachen, die es uns ein bisschen leichter machen sollen. Zeig mir doch mal, was du alles dabei
0: hast. Also ich habe ähm, mitgebracht ein, ein Insektennetz. Das ist, der besteht aus einem Stab, den man noch ein bisschen ausziehen kann. Und Sieht Netz. aus wie so eine
1: grüne Angel, was sie so wieder auspackt. Wie so eine ja. Teleskopangel.
0: Und dann hier kommt das Netz. Das klappt gleich so auf. Das kann man so zusammenfalten. Ähm, und dann schraubt man das hier dran. Oh, cool. Hier ist so eine Schraube.
1: Ein Kescher ist das, oder? Genau. Wenn man so möchte. Nur die Maschen sind viel feiner als bei so einem Fischkescher. Kann das genau, sein?
0: Genau, die sind ganz fein, damit auch die Flügel nicht verletzt werden, wenn man die Bienen damit fängt. Dann haben wir ein, ähm, das nennt man Exhaustor.
1: Exhaustor.
0: Genau, das Klingt ist, wie
1: aus dem Actionfilm.
0: <lacht> ja, ähm, das ist ein, ähm, ein Plastikgefäß, an dem zwei Schläuche stecken. Und das funktioniert so ein bisschen wie ein kleiner Staubsauger, an dem man, ähm, an dem ich jetzt sauge und den Sog erzeuge und damit kann ich dann Bienen, die in dem Netz sind, einsaugen.
1: Okay, also eine kleine, ja, wie so eine kleine Plastikflasche und dann ein langer und ein kurzer grüner Schlauch, die da rausgucken und dann saugst du die Bienen an und dann, wenn du die aus Versehen in den Mund
0: bekommst. Ähm, das kann nicht passieren, weil guck mal, hier ist, ich schraube mal den Deckel auf, da ist so ein kleines Netz rüber gespannt und deswegen landen die dann einfach im Gefäß und sind dann da drin.
1: Jetzt musst du mir jetzt nochmal genauer erklären, du saugst an dem einen Schlauch, an dem langen und durch den kurzen Schlauch gehen dann die Bienen da rein?
0: Ähm, umgekehrt, soll ich es dir vielleicht einfach mal zeigen? Oh ja,
1: klasse, mach mal. Okay. Wo gehen wir hin?
0: Also wir ähm, gehen jetzt einmal über die Wiese und gucken mal, was für Wildbienen da fliegen. Und ähm, das wird, ich würde die mit dem Kescher jetzt mal einfangen. Und dann gucken wir mal, welche, welche Gruppen dabei sind.
1: Klasse, machen wir.
0: Ähm, so, wir gehen jetzt einmal auf die Fläche und ähm, laufen mal zu verschiedenen Pflanzen, die gerade blühen, und gucken, ob die gerade von Wildbienen besucht werden und schauen mal, ob wir rausfinden, welche das sind.
1: Müssen wir irgendwie vorsichtig sein, wenn wir jetzt hier durch das
0: hohe Gras laufen? Nö, eigentlich nicht. Also guck, dass du nicht so viel kaputt trittst.
1: Okay, mache ich. Hab Schuhgröße 46, gar nicht so einfach, nichts ja. kaputt zu treten.
0: So, wir sind jetzt an einem Natternkopf.
1: Das, das ist so ein bisschen eine turmartige Blume, ne? mit, äh, mit dicken blauen Blüten um dran.
0: Genau, und hier fliegen verschiedene Arten rum und eine davon waren gerade auch drei Stück auf einmal und jetzt sitzt sie da. Das ist die Natternkopf-Mauernbiene, also wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen. Das wird sehr gut passen, weil die auf diese Pflanze spezialisiert ist. Und genau, ich versuche sie jetzt einmal zu fangen.
1: Natternkopf-Mauernbiene und zack, aber wirklich, so, da, so schnell konnte man gar nicht gucken, wie die Sophie jetzt mit dem Kescher einmal durch die Luft gewirbelt hat und dann so nochmal hin und her, damit sich das oben verschließt und die Biene nicht abhaut. Und ist sie drin?
0: Sie ist drin. Soll ich sie, soll ich euch jetzt mal zeigen, wie der Exhauster funktioniert?
1: Ja, ich vermute mal, dass du mit dem die Biene jetzt aus dem Kescher saugst, gewissermaßen. Genau. Also, Biene im Kescher. Sophie nimmt den kurzen Schlauch von diesem Exhauster in den Mund, führt den langen in den Kescher rein, wo die Biene so ein bisschen wegläuft. Jetzt. Und jetzt hat sie einmal dran gesaugt und zack, ist die Biene in diesem Plastikding drin. Sag mal, bricht die sich nicht den Flügel dabei?
0: Nee, das passiert dabei nicht. Wir fangen die natürlich, um sie dann mitzunehmen. Aber diese werde ich jetzt gleich wieder freilassen.
1: Und du kannst jetzt durch dieses etwas milchige Plastikgefäß sehen, was das für eine ist?
0: Nee, das habe ich jetzt vorhin schon gesehen. Durch das Plastikgefäß sehe ich jetzt eigentlich nicht so viel. Also normalerweise benutzen wir diesen Exhauster, um gleich mehrere einzusaugen, wenn wir richtig Wildbienen sammeln oder wenn unsere Wildbienenexperten richtig sammeln gehen. Und da fangen die halt wirklich dutzende Exemplare pro Keschergang und dann macht es auch plöpp, plöpp, plöpp in diesem Gefäß und dann ähm, am Ende werden die betäubt und mit nach Hause genommen und werden dann nochmal richtig nachbestimmt. Weil Wildbienenarten sind ähm, sehr schwierig, so mit dem Auge im Feld zu bestimmen, deswegen müssen die nochmal unter der Lupe genau angeschaut werden.
1: Du hast mir jetzt von den Blüten erzählt und von den Pflanzen und was es hier alles auf dieser Wiese gibt, damit die Bienen sich wohlfühlen. Aber was brauchen die denn noch, damit die sagen, ja, ich bin gerne hier bei euch in der Stadt? Also was könnte ich zum Beispiel tun, um meinen Balkon oder meinen Garten oder so hier in Berlin ganz freundlich für die Wildbienen zu gestalten?
0: Also Blüten brauchen sie auf jeden Fall. Das ist ähm, das Allerwichtigste, mehr Blüten in der Stadt zu haben. Mehr, mehr Blüten, die auch von Wildbienen genutzt werden können. Und dann kann man ihnen noch helfen, indem man ihnen Nisthilfen zur Verfügung stellt und ihr habt vielleicht alle schon mal so ein Wildbienenhotel gesehen. Es gibt schon viele Arten, die jetzt diese Nisthilfe annehmen und man kann in Gärten ganz viel für Wildbienen tun und einige, einige Arten find, fühlen sich auch besonders in der Stadt und in Gärten wohl und eine davon ist die Gartenwollbiene.
1: Die Gartenwollbiene, da hat mir meine Freundin Winnie unser Eichhörnchen von erzählt. Das ist eine, die wir eigentlich alle kennen wahrscheinlich, ne?
0: Genau die die Wollbiene. Ähm, ist auch eine meiner absoluten Lieblingsbienen. Und die Gartenwollbiene findet man auch oft bei sich im Garten, wenn man ein bisschen ähm, den Garten Wollbienen freundlich gestaltet hat. Die finden wir leider nicht hier bei uns. Ähm, dafür müsste ich dich noch mal in den Botanischen Garten mitnehmen. Da gibt es ganz tolle Wollbienen. -Revien. Du
1: scheust mich ja ganz schön rum heute. Gut, dass ich mein Fahrrad mitgenommen habe zum Botanischen Garten. Ja, wie weit ist das?
0: Das sind so fünf Minuten mit dem Rad.
1: Okay, dann radeln wir jetzt noch zum Botanischen Garten und suchen da die Gartenwolbiene. Wir, wir finden keine.
0: Wir finden bestimmt eine.
1: <lacht> Hier schau mal, wenn Jonas, was ich euch mitgebracht habe. Erkennt ihr das?
3: Ähm, das sieht aus wie diese Pflanze, die wir auf dem Balkon haben. Ist das Salbei?
1: Ja, das benutzt die Wollwiene nämlich, um ihr Nest auszukleiden. Was? Gar keine Watte?
2: Aber Watte ist doch viel kuscheliger. Das
3: fühlt sich tatsächlich irgendwie ein bisschen komisch an. Also nicht so wie so ein normales Blatt. Es hat irgendwelche Haare drauf. Weich, aber auch ein bisschen hart.
2: Zeig mal. Geh mal her. Hm.
1: Und diese Riesenblätter stopfen die in die Löcher? Nein, die Biene nimmt nur die Fasern, diese kleinen Härchen und nicht das ganze Blatt. Und die nehmen auch gern die Fasern von einer Pflanze, die heißt Wolzis. Die sind aber ganz ähnlich wie diese hier vom Salbei. Wie kriegt die das denn ab? Ja, das ist nicht so einfach, ne? Ich habe Sophie das auch gefragt, die Wildbienenexpertin von der Deutschen Wildtierstiftung. Aber vorher wollte ich noch mal wissen, woher eigentlich dieser Name kommt, Gartenwollbiene.
0: Das liegt daran, dass sie ihre Nester mit Wolle auskleidet. Und diese Wolle sammelt sie auch an Pflanzen. Und wenn du dich hier einmal umdrehst, da vorne ist eine, eine andere Ziestart. das ist der Wollziest. Wir können mal ein Blatt in die Hand nehmen
1: steigt jetzt hier ins Beet. Aber sie arbeitet hier, sie darf das. Ich würde es mich nicht trauen. Okay, hat sie jetzt so ein, so ein braunes, flauschiges Blatt abgerissen?
0: Naja, eher grünlich, oder? Schau mal. Grünlich, ja, Willst was sage ich? anfassen?
1: Ja. Ah, okay. Oh, wow, flauschig. Wie ein Kater.
0: <lacht> Wenn man ein bisschen suchen würde, würde man vielleicht hier so kleine Abschabungen sehen. Und dort sind dann die Wollbienenweibchen aktiv und ähm, schneiden hier aus der, aus der, von der Pflanze die Wolle ab.
1: Also, also gewissermaßen dieses etwas Weiß, weißlich-pelzige, was hinten auf dem grünen Blatt drauf ist oder auch vorne drauf, das schneiden sie sich ab und damit bauen sie dann
0: ihre Nester. Mhm. Und da sind sie auch nicht so wählerisch. Das muss jetzt nicht unbedingt dieser Wollziehst sein. Da nehmen sie alles, was irgendwie an Pflanzen ein bisschen pelzig ist. Und ihr könnt ja mal darauf achten, ähm, es gibt schon einige Pflanzen, die diese Pflanzenhaare haben. Und wenn man Wollbienen im Garten fördern möchte, dann kann man einmal eben diese, diese Blüten, die sie gerne anfliegen, von einer Ziestart oder von Salbei, da sammeln sie dann Nektar und Pollen. Und dann brauchen sie eben noch diese pelzigen Pflanzen und manche Pflanzen wie der Wollziest sind so toll für Wollbienen, weil da finden sie einmal Futter und auch diese Wolle auf einer Pflanze. Ich
1: wundere mich gar nicht, dass es den Bienen hier im botanischen Garten so gut gefällt. Und wenn man mal hinhört, das summt und brummt hier schon, wenn ich mein Mikrofon da in so einen Strauch halte... Wir sind ja jetzt hierher gegangen, du hast mich ja gewissermaßen hergescheucht, weil du gesagt hast, hier gibt es die Gartenwollbiene und die wollen wir unbedingt noch finden. Hast du schon eine gesehen?
0: Ja, wir sehen sie nicht nur, wir hören sie vor allem. Schau mal, das, was du gerade da auch ähm, aufgenommen hast, der laute Summton. Die kommt, Dicke da, die jetzt ja, da, die Kurve fliegt. Genau. Das ist eine Gartenwollbiene. Das ist eine Gartenwollbiene und wenn man hinschaut, gibt es größere und kleinere, von den kleineren gibt es deutlich mehr. Die fliegen immer an die Blüten, setzen sich dahin. Das sind die Weibchen, die sammeln da Nektar und Pollen. Und da, die ganz dicken, das sind die Männchen. Da sehe ich jetzt eins, da vorne ist noch eins. Oh ja.
1: Und die sind aber pfeilschnell, oder?
0: Genau, die sind pfeilschnell, die fliegen hin und her, bleiben dann in der Luft stehen, gucken sich die Umgebung an. Und manchmal sehen sie ein Weibchen und fliegen dann auf das Weibchen zu und paaren sich, wenn das Weibchen gerade an der Blüte sitzt. Und was wir auch beobachten können, ist, diese Wollbienenmännchen verteidigen ihre Reviere.
1: Also die sieht aus wie so eine pummelige Wespe, kann man eigentlich sagen. Ne? Und steht manchmal auch in der Luft, würde ne? also sie alles ganz genau beobachten und so. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, die paaren sich mal eben nebenbei, wenn sie Pause machen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, die Männchen fliegen die ganze Zeit die Reviere ab. Und manchmal, wenn sie ein Weibchen sehen, was gerade an einer Blüte sitzt... Dann fliegen sie von hinten dran, paaren sich und fliegen dann weiter und können das ähm, mehrmals wiederholen und haben auch mehrere Weibchen in einem Revier und ähm, bewachen also ihr Revier und ab und zu paaren sie sich mit Weibchen.
1: Und ähm, wie bewachen die ihr Revier? Dann fangen die an zu kämpfen mit den anderen?
0: Ja, tatsächlich. Also das ist ganz besonders für Wollbienen. Das machen Bienen normalerweise nicht. Normalerweise ist es bei Bienen auch so, dass die Männchen kleiner sind als die Weibchen. Aber hier hast du ja gesehen, das Wollbienenmännchen ist fast doppelt so groß wie so ein Weibchen. Und hinten am Hinterleib hat es so kleine Stacheln. Es sieht aus wie so ein kleiner Dreizack. Und wenn es eine andere fremde Biene bei sich im Revier sieht, entweder ein anderes Wollbienenmännchen oder eine Honigbiene oder irgendeine andere Biene, dann fliegt es an ähm, und ähm, klappt den Unterteil, den Hinterleib so nach vorne und greift es mit seinem Dreizack sozusagen an.
1: Gott, das klingt ja ein bisschen wie bei Star Wars. Angriff!
0: <lacht> Total. Genau, es sieht doch ziemlich brutal aus. Und manchmal sieht man dann, wie andere Bienen so zu Boden fallen vor Schreck. Und meistens interessieren sich die Wollbienen dann nicht weiter dafür und fliegen einfach weiter.
1: Zeig mir noch mal eben einmal, wo ich so einen Star-Wars-Move von den Gartenwollbienen sehe, wie die angreifen und den Unterleib nach vorne klappen.
0: Okay, also dazu müssen wir mal ganz konzentriert auf ein Wollbienenmännchen schauen. Guck mal, da hinten ist eins. Das fliegt jetzt hin und her.
1: Wie zeigt, zeigt mit dem Finger nach links, nach rechts, nach links.
0: Ah, da steht es, da steht
1: das, da steht. Ui, 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 das ist ja wie ein Hubschrauber.
0: Vielleicht trauen sich hier schon gar keine anderen Bienen ran. Doch hier, da hat es es gerade angegriffen. Hast du gesehen?
1: Ach, nur ganz kurz habe ich es gesehen. Also, eine andere Biene möchte man nicht sein, wenn das Gartenwollbienenmännchen ankommt. Und okay. sauer ist?
0: Auf keinen Fall. Das ist auch wirklich ein bisschen gefährlich, von einer, wenn man eine Biene ist, von einer Gartenwollbiene angegriffen zu werden.
1: Als ich vorhin mein Mikrofon so in die Pflanze gehalten habe, da habe ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen Angst gehabt, weil ich dachte, ich mache das jetzt, weil ich will es unbedingt aufnehmen. Aber ein bisschen Angst, dass sie mich stechen, habe ich dann schon. Weil also wie du das erzählst, wie die das Revier verteidigen, das könnte schon gefährlich werden, wenn sie wollen oder doch nicht?
0: Also ich glaube nicht, dass so, eine, so ein Wollbienenmännchen dich als Konkurrenten erkennen würde. Insofern brauchst du dir da, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Also das heißt, wir müssen keine Angst davor haben, dass Wollbienen, Gartenwollbienen uns stechen?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt bei Wildbienen muss man sich gar keine Sorgen machen, dass die einen stechen.
1: Okay, dann bin ich ja beruhigt. Also vor Bienen stechen muss man hier schon mal keine Angst haben.
0: Also da vorne, da fliegt noch eine Honigbiene. Ähm, Honigbienen sind ja dafür bekannt, dass sie auch stechen. Ähm, aber auch die stechen als Verteidigung. Und ähm, wenn man nicht direkt vor einem Bienenstaat steht und, ähm, und vielleicht noch den öffnet, um Honig zu klauen oder so, oder sie sich halt bedroht fühlen. Das ist natürlich gefährlich, wenn man barfuß zum Beispiel rumläuft und auf eine drauf tritt, dann können die auch, dann stechen die natürlich auch und es tut sehr weh, aber bei Wildbienen ist entweder der Stachel viel zu fein, dass sie gar nicht durch die Haut kommen oder wenn sie durch die Haut kommen, dann haben sie nicht diesen bisschen fiesen Giftapparat von Honigbienen, der ja sogar stecken bleibt und noch Gift nachpumpt, also das ist bei Wildbienen überhaupt nicht so und deswegen sind Wildbienen ähm, völlig ungefährlich
1: ungefährlich für uns. Und Imker, da musste ich gerade dran denken, Imker haben ja diesen Schutzanzug an ne? mhm. und quasi so ein Visier vorm mhm. Gesicht und so. Das haben die natürlich, weil die nehmen dann ja sozusagen was weg. Dann fühlen die sich bedroht und glauben, sie müssen sich verteidigen. So ungefähr?
0: Ja, genau. Also Imker hantieren ja am, ähm, am Nest von Honigbienen dran rum die ganze Zeit und öffnen das. Und meistens geht es auch ganz gut. Aber gerade zum Beispiel, wenn es auf einmal schwül wird und die Bienen merken, es lauert Gefahr, weil es könnte regnen oder so, dann werden die ganz schnell ganz aggressiv. Aber wie gesagt, bei Wildbienen passiert das gar nicht. Und, genau.
1: So viel habe ich gelernt heute über die Bienen und über die Gartenwollbiene. Ganz lieben Dank dafür, Sophie. Und toll, dass ihr euch so kümmert um die Bienen.
0: Ja, hat mich total gefreut, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Wollbienen und andere Bienen gelernt. Wollbienen findet man wie gesagt überall in der Stadt, wo es einen schönen naturnahen Garten gibt mit den geeigneten Pflanzen. Und vielleicht erkennt ihr ja jetzt auch schon an der Verhaltensweise, dass es eine Wollbiene ist, wenn ihr demnächst durch so einen Garten geht.
1: Also ich halte auf jeden Fall ab jetzt die Augen offen.
0: Tschüss Sophie. Tschüss.
1: Oh wow, hier ist ja inzwischen alles weiß.
2: Voller Watte. Hab schon verstanden. Meine Watte fände die Wollbiene eher
1: nicht so mega. Ja, und ehrlich gesagt sehe ich das auch so. Braucht ja
2: keine hierher kommen. Ist eh mein Baum aus.
1: Mini, du musst auch nicht gleich beleidigt sein. Ich finde, wir können noch mal bugeln. Also ich habe jetzt richtig Lust bekommen, selbst so ein, so ein Ding zu bauen, so ein Wildbienenhotel. Jonas, mag, magst du das noch mal machen?
3: Wie baut man ein echtes Wildbienenhotel?
2: Oh, da kommen gleich mehrere Blätter. Ä
1: ja, warte, 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 Benin. Äh, halt! Ich steh schon. Äh, stopp! Lass mich mal gucken. Die Maschine dampft schon! Ah. Ja, das. Das ist ganz schön viel. Also. Wird, glaube ich, eine etwas größere Aktion. Und ich würde mal sagen, die Deutsche Wildtierstiftung hat das schon super zusammengefasst, aber ich kann das jetzt nicht alles vorlesen hier. Ich würde sagen, wir verlinken euch das mal in den Show Notes. Dann kann jeder ganz in Ruhe selbst nachlesen, wie man ein richtig gutes Wildbienenhotel baut.
2: Jonas, hier, schnapp du dir mal den Bohrer. Ich hole Holz. Ey, Henrik, ja, kannst du uns jetzt warte, mal mit ich, dem Bohren hier helfen? Gleich.
1: Ich kann nicht nochmal schnell Tschüss sagen und mich verabschieden hier von den Leuten. Also. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch sehr gerne auf eurer Podcast-App. Und wenn ihr Fragen zu Wildtieren habt, dann schreibt uns. Vielleicht habt ihr sogar schon mal eins fotografiert und dann schreibt uns auch. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr ein Wildbienenhotel gebaut habt, würden wir uns tatsächlich freuen. Vielleicht nisten ja sogar Wildbienen drin und ihr habt Lust, uns ein Foto zu schicken. Sehr, sehr gerne. Macht das per E-Mail an podcast.deutschewildtierstiftung. De. und vielleicht erzählt ihr euren Lehrerinnen oder Lehrern, dass sie einen Wildbienenbildungskoffer bei der Deutschen Wildtierstiftung ausleihen können. Verlinken wir euch auch in den Shownotes, wie das geht. Und damit verabschieden wir uns hier aus der Zentrale in der schiefen Eiche und sagen bis bald, hoffentlich. Vinny, Jonas, ah, die sind so vertieft, die hören gar nichts mehr. Also ich werde ihnen mal ein bisschen helfen. Bis bald, dann ihr Lieben. Tschüss. So, was ist denn jetzt? Wo so was bohren oder wärmeren Nein, das könnt ihr so noch nicht. Das ist ein bisschen völlig anders. Musik also
2: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3 und Schallultras. Reporter Hendrik Schröder. Vinnie Annette Frier. Produktion Christoph Schrag. Musik Tapani Gradmann. Redaktion
0: und Skript Studio 3. Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.